0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, heute ist mein Lieblingssonntag, der Sonntag Kantate. Singet, singet dem Herrn ein neues Lied. Aus dem Christentum sind gemeinsame Lieder, Lieder, mit denen wir Gott loben oder ihm unser Leid klagen, nicht wegzudenken. Christentum und Musik gehören zusammen wie Pech und Schwefel. In der Musik hat Gott den Menschen die Erinnerung an das verlorene Paradies hinterlassen, so hat es Hildegard von Bingen einmal formuliert. Und um das verlorene und gleichzeitig auch das wiedergefundene Paradies geht es im heutigen Predigttext. Er steht in der Offenbarung Kapitel 15, die Verse 2 bis 4. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und die, die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer. Und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Werke, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Texte aus der Offenbarung stehen nur sehr selten auf dem Predigtplan, was sicherlich seinen Grund in der Art dieser Texte hat. Johannes, der Seher, auch genannt Johannes von Patmos, da er seine Offenbarung auf der heute zu Griechenland gehörenden Insel Patmos schrieb, hat mit diesem Buch wahrhaftig ein Buch mit sieben Siegeln verfasst. Elemente altjüdischer Prophetie vermischen sich mit frühjüdischen apokalyptischen Motiven alles zusammengefasst in einer großen Schau, die Anfang und Ende der Welt und des Kosmos beinhaltet. Und in ihren einzelnen Andeutungen, unübertroffen, kann man hier einen Blick in die tiefste Tiefe menschlicher Geschichte werfen. Und die Auswirkungen des Bösen lassen sich hier in diesem Buch mehr als nur erahnen. Der besondere Reiz dieser Schrift ist ihre Unverständlichkeit. Denn genau sie, die Unverständlichkeit, macht deutlich, dass wir Gott seinen Plan mit uns und dieser Welt, sein Wesen, seine Weisheit gerade nicht in menschliche Worte fassen können. Nikolaus von Kuhs, ein Theologe des 15. Jahrhunderts, der im Übergang zwischen Spätmittelalter und, und früher Neuzeit lebte und einer der ersten deutschen Humanisten war, dieser Nikolaus von Kuhs kam zu der Erkenntnis, dass der Mensch als Geschöpf Gottes wohl Gott ahnen und mit der Seele sehen kann, aber weder mit seiner Vernunft erkennen, noch mit seiner Sprache beschreiben kann. Uns allen bleibt lediglich, so von Küs, die Suche nach dem Unbekannten, dem verborgenen Gott und die Hoffnung, dass er uns ab und an berührt. Wir aber können ihn niemals ergreifen. Und genau das wird einem deutlich, wenn man die Offenbarung liest. Hier wurde ein Mensch für kurze Augenblicke von Gott und seiner Weisheit berührt. Aber habhaft konnte er dieser Gotteserkenntnis nicht werden, sondern lediglich bruchstückhaft, oft verwirrend mittels vieler Metaphern und Bildern, versuchen uns einen kleinen Eindruck zu verschaffen von dem, der höher und größer ist als all unsere Vernunft. Bei der Auslegung der Offenbarung sollte man sich darum davor hüten, ganz bestimmte Worte, Bilder, Begriffe und Zahlen zu deuten oder zu übersetzen. Vielmehr geht es um die Emotionen, die der Text, diese gesamte Offenbarung hinterlassen. Ähnlich einem modernen, gegenstandslosen Gemälde, wo man sich vergeblich abmüht, irgendetwas zu erkennen und dieses Abmühen einen daran hindert, die gesamte Komposition des Künstlers auf sich wirken zu lassen. Konkret auf diesen Predigtext bezogen, darum die Frage, was hat er in Ihnen ausgelöst? Was löst er in mir aus? Ich kann natürlich nur auf die letzte Frage eingehen. Die erste muss ein jeder von Ihnen selbst beantworten. Vom gläsernen Meer spricht der Visionär Johannes, das mit Feuer vermengt ist. In mir hat das zwei Assoziationen ausgelöst. Zum einen, gläsern heißt auch zerbrechlich. Also nichts, nicht einmal das unendliche Meer ist vor der Zerbrechlichkeit, vor der Vergänglichkeit gefeit. Alles Ding hier auf Erden hat seine Zeit. Nichts, nichts ist für die Ewigkeit. Herrscher der Welt kommen und zum Glück gehen sie wieder. Völker stehen auf und gehen wieder nieder. Ideen werden aktuell und geraten wieder ins Vergessen. Nichts hat wirklich Bestand. Man könnte bei diesem Gedanken depressiv werden, könnte sich schon bei Zeiten der Vergänglichkeit unterwerfen. Aber das sieht der Seher Johannes anders, im Gegenteil. Er zeigt in diesem Text eine Möglichkeit auf, mit dieser Zerbrechlichkeit umzugehen, nämlich den Sieg behalten über das Tier und sein Bild und die Zahl seines Namens. Alles Synonyme für das Böse schlechthin. Nicht von einem Kampf ist die Rede, sondern davon, den Sieg zu behalten. Das heißt doch, sich nicht beeindrucken zu lassen, geduldig zu bleiben, die Hoffnung und die Zuversicht anlässlich des Auseinanderbrechens der Welt zu bewahren. Auf der anderen Seite assoziiere ich bei Gläsern, dass ich bis auf den Grund sehen kann. Das gläserne Meer lässt mich Dinge von Grund auf erkennen. Ich komme der Wahrheit auf die Spur, der Wahrheit, mit deren Hilfe ich das Tier, also die Mächte des Bösen als solche erkennen und identifizieren kann. Der Blick hinab bis an den Urgrund des Seins und gleichzeitig der Blick in die Zukunft, also mit anderen Worten, der Blick zurück an den Anfang und der Blick nach vorn bis ans Ende, bringt uns in Berührung mit dem der Vergangenheit und Zukunft Anfang und Ende ist. Und genau diese Erkenntnis dort am gläsernen, feuerdurchdrängten Meer ist es doch, die uns Christen loben lässt. Denn wir dürfen uns wortwörtlich im Großen und Ganzen in Gottes Hand geborgen fühlen, da er sowohl der allererste Anfang, die tiefste Tiefe, wie auch den allerletzten Schluss, die höchste Höhe umfasst, mehr noch in sich birgt. Jean-Paul Sartre der bekannte Vertreter des Existenzialismus hat einmal gesagt, ich fasse es mit meinen eigenen Worten zusammen, ob es Gott gibt oder nicht, macht für unsere Existenz hier auf der Erde keinen Unterschied. Wir sind zur Freiheit verdammt, im Guten wie im Schlechten. Soweit Sartre. Aber genau das ist falsch. Auch wenn Gott oft verborgen ist, auch wenn er nicht mit einem lauten Knall eingreift, das Böse vernichtet, Frieden schafft, so dürfen wir fest darauf vertrauen, woher wir auch kommen, wohin wir auch gehen. Er ist schon da. Und nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich niederzu äußerst am Meer so würde auch dort deine Hand mich führen und deine rechte mich halten und spreche ich Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein so wäre auch die Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag so heißt es im 139. Psalm Gott hält uns nicht von unserem Weg ab wir dürfen ihn in freiheit alleine gehen das beinhaltet leider auch das Straucheln, vielleicht auch das Fallen. Vielleicht wähnen wir uns manchmal allein, vielleicht auch von Gott getrennt, wie auch immer. Am Ende steht er da und nimmt uns in seine Arme. Und das ist unendlicher Grund zu jubeln. Das Volk Israel erlebte auf der Flucht aus Ägypten genau diese Freiheit und stimmte sein großes Loblied an. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott. Ich will ihn erheben. Es das Herz voll ist, dem geht der Mund über, so sagt ein Sprichwort. Ja, wenn doch unser Herz nur nicht so ängstlich und furchtsam wäre. Wenn wir doch auch heute, auch und vielleicht sogar gerade, angesichts der vielen Probleme, die auf unserer Welt zurzeit existieren, furchtlos Lieder des Lobens und Dankens, Lieder der Hoffnung und des Vertrauens anstimmen könnten. Wie die ersten Christen, die singend in die Arenen der Römer zogen, um dort von durchgeknallten Cäsaren getötet zu werden. Wir müssen uns hineinsingen in die Lieder der Hoffnung, gerade dann, wenn die Realität so ganz anders aussieht. Wir müssen es riskieren, die Worte in den Mund zu nehmen, die Texte lesen, die Melodien summen. Anders geht es nicht, sonst bleibt alles beim Alten. Auf dieses Zitat eines Unbekannten stieß ich bei der Predigtvorbereitung. Recht hat dieser Unbekannte. Wenn nicht wir, die wir glauben, dass Gott vor und hinter und neben und unter und über uns und allem steht, wenn also nicht wir uns in die Hoffnung hineinsingen können, wer dann? Mit der Musik, dem wunderbaren Geschenk Gottes an uns Menschen, mit dem er uns nach Hildegard von Bingen die Sehnsucht nach dem Paradies, die Sehnsucht nach dem Heil, dem Frieden, der Liebe ins Herz gesenkt hat, können wir doch das Schwere in unserem Leben überwinden, hinter uns lassen. Am gläsernen Meer stehen mit den Harfen Gottes in der Hand, singen wir uns nicht nur Mut zu, sondern erzählen und singend davon, dass Gott den Sieg behält über Tod und Teufel wie immer die auch aussehen mögen. Fröhlich, trotzig, aufmüpfig und aufmunternd, so soll unser Lied klingen. Und so soll es hinausschallen in die Welt, unüberhörbar. Es soll in hasserfüllte Herzen Liebe einziehen lassen, starre Fronten durchlässig machen, den Tod in Leben verwandeln. Denn dieses Lied handelt von einem Gott, der uns den Weg ins Leben weist, über das uns bekannte Leben hinaus. Dir, Gott, singe ich darum mein Lied, von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen, du Zukunft des Lebens, dir sing ich mein Lied. Und der Friede Gottes, der höher und größer ist als all unsere Vernunft,